0: Om allt är som det ska så lyssnar du på Dagens Svegot. Om allt går som det ska så hör du mig, Magnus Höderman, som pratar över musiken på lite olika platser här på internet. Det är jag som ska leda er genom Dagens och denna veckas Dagens Svegot. Jag, Magnus Höderman, tillsammans med Björn Björkqvist. Precis. Kom in nu och sätt dig till rätta Gör er redo Så tar den här musiken snart slut och programmet börjar på riktigt Nu ska det vara hög energi, jag vet inte Dan håller alltid på och peppar igång alla Jag tänker mest att jag är lite tyst Vi försöker ta ner stämningen. nu, nu blir det allvar Allvar Det rör på sig i chattarna här, säger jag. Det är bra. Jag ser en chatt. Jag ser snart två chattar. Titta vad trevligt. Nu är det bara en och en halv minut innan vi börjar. Wow! Och vi hade fest i helgen, det ska vi prata om Vi ska prata om festen i helgen, vi ska prata om vad som händer i Sydafrika Vi ska prata om Anders Ygeman Vi ska prata om Björn Björkvists upplevelser i helgen Det finns mycket att prata om (laughs) Yeah! <laughs> Då, björn blir alltid lika chockad när jag låter det här Björn du måste hjälpa till, peppa upp lite Lyft taket Björn! Ja yeah!
1: nu kör vi! Där skulle man ha ta med när musiken stegrar ja, vi, vi lär oss att det, här. det här kommer det bli alldeles fantastiskt bra tror jag I slutet på veckan mm.
0: Hur bra som helst mm. kommer detta bli Mina
1: kära vänner och fränder. Har någon sagt i någon chatt att de hör oss eller? Eller står vi bara och pånar oss för oss själva? Det är lite oklart, men jag tror
0: att människor hör vad vi säger och gör. Och nu så är det dags. Välkomna allihopa, välkomna varmt, varmt, varmt välkomna till dagens egot. Denna första, första Första vad? Augusti. Augusti, året är 2022. Jag heter ja. Magnus Önerman och med mig i studion har jag...
1: Björn Björkvist.
0: Björkvist! Fantastiskt. Vad kul vi ska ha. <clears throat> Dan Eriksson är inte med oss. Han har en vecka utav annat för sig. Vilket gör att då vi får rodda det här, Björn. Och det tror jag att vi kan göra ganska bra. Ja, vi har varit med förut. Vi har ju gjort det här ett tag så att det ska nog bli bra. Och eh, jag tänker att vi direkt hoppar in på att prata om... Den stora begivenheten som hände här i helgen i Svenska Nyhetshus. Denna balunns, denna alltså år, årets händelse utan, utan tvekan va? Mm, mm, mm. Och, och du eh, Björn var ju i allra högsta grad inblandad i detta. Från början till slutet som vi inte har sett
1: egentligen ännu. För det fortsätter. Slutet är ju inte klart. Nej, för att huset... Eh huset behöver restaureras <laughs> efter återställas detta. Ja, det är mycket att göra det, det, det är kanske inte så mycket resa väggar och sånt utan, utan de höll utan det är mer taket höll på att lyfta vi något tillfälle under, under kvällen men det ligger kvar det ligger kvar absolut och, och det är en hel del som sagt som vi ska fixa med här efter
0: sändningen och så. Men, eh, men, 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 men tack och lov så hade vi väldigt bra medarbetare som är med, funktionärerna som har hjälpt till och gjort grovarbetet egentligen Uh, och det är för oss att, att uh, fixa det sista. Men Björn ju berättar lite. Dina upplevelser från helgen, lite, lite kortfattat här. För vi ska ju gå vidare sen och, och, och prata om allvarligheter. Men vi
1: börjar på, på topp tänker jag, så går det sakta neråt. Ja, ja men det är ju riktigt och rätt. Uh, nej, jag vet inte vad, vad man ska säga egentligen. Det var, det var ju uh, det fria Sveriges årliga sommarfest här i helgen och um, ja, för, för vår del så började det ju ganska tidigt, vi var här strax innan tio och började um, göra de sista förberedelserna tack och lov hade vi gjort ganska mycket förberedelser veckan innan mm. så att det var lite grann att fixa med då uh, det var såna här hoppborgar som skulle blåsas upp men det visade sig att det, det sköttes med maskiner så att det var inte... Du hade laddat lungorna Ja, jag tänkte hur ska det här gå men det, det gick väldigt fort faktiskt och smidigt och eh, inte heller. Jag hade ju föreställt mig om det nu skulle göras maskinellt att det skulle vara sådana här dieselaggregat som skulle stå och brumma och låta massor men det var tyst och ganska trivsamt. Så att mm. två stycken fantastiska hoppar där till barnen där de kunde skutta runt och, och få ur sig all överskottsenergi. Mm. Ja, det är är viktigt också. Vi försöker
0: alltid tänka på att göra det så bra som möjligt för barnen just för att när barnen är glada och har något att göra då blir föräldrarna glada och då kan de ägna sig åt annat viktigt som att prata och träffa varandra. Precis. Så att precis. första delen av festligheterna fram till 18 var ju så att säga ju öppet för allmänheten, det var barnens dag, det var allt som har med det att göra ute, ute i, på den stora gräsmattan och kunna spela kubb eller vad man nu vill. Då. Ja, umgås helt enkelt. Och, och... Ja, och lite
1: fiskedamm och det var ju levande musik och det var, ja, det var riktigt jämytligt var det. Mm. Men varför
0: såg det ut tidvis som att Daniel Eriksson skulle få en stroke? Det började någon dag, någon dag innan och sen fortsatte det blev liksom eskalerat under, under tiden. Jo, det berodde på att vi hade ju ett sånt bra program.
1: Ja, det var ett fantastiskt program.
0: Alltså det var, det var trubadurer, det var liksom... Och det är ju
1: inget man får stroke
0: Nej, nej, absolut inte. Utländsk, en utländsk artist, min, min barndomsidol skulle komma och det är så mycket kul. Och så började det med att någon bröt en axel. Och ja. så var det någon annan som inte kunde
1: Ja, det var mycket grejer som dök upp i sista stund Ja, verkligen i sista stund Mängder av stora problem Och så mycket ska inte komma på en gång Så plötsligt så gick vi från fyra musiker till en Ja, men i slutändan gjorde det någonting? I det stora hela gjorde det ju inte det. Det är Nej. klart att det hade ju varit roligt att se de som inte kom. Såklart. Det hade det ju varit, men ur festlighetssynpunkt så gjorde det i princip absolut ingenting. Nej. Det var ju en fantastiskt trevlig kväll från början till slut. Nu var jag ju borta en liten stund och just under den timmen där jag var iväg så hände ju det mesta tydligen. Ja, <laughs> så, precis. Så att jag missar ju. Men, men nyckelharpan var ju fantastiskt att uppleva och, och eh, sen hade vi en pianist som spelade oerhört bra som jag hörde när jag kom tillbaka men inte han se. Nej. Eh, du talade, hörde jag, jag talade talas om. Jag, Dan Eriksson talade, hörde jag talas om, missade båda. Jag talade, det, det var jag med på. Det, det är bra. Det är bra. Så, och, och Barney spelade ju gitarr väldigt länge fick han göra eftersom mm. att han blev ensam där med, med gitarr. Ja, även Urskogen spelade ju lite grann också. Precis. Så så att, så. Nej, så att det, det hände mycket och som tur är så har vi ju väldigt musikaliska medlemmar. Och så, så att det, det löste sig. Ja, och, och vi är ganska härdade, som både
0: jag och, och, och Björn och Dan naturligtvis och många andra som har varit en del av den här oppositionen länge. För att förr i världen, då hade du kunnat sluta så här. Allting är klart, allt är inköpt. Allting är på plats. Allting ska precis till att börja. Då kommer polisen och säger dra härifrån. Vi griper er alla. Det här, ni får inte vara här längre. Det är liksom upphört mötet. Eh, eh, lokaluthyraren tar tillbaka nyckeln, lurar till sig den på ett sätt eller annat så står man där. Mm. Så var det förr i världen. Mm. Det hände om och om och om igen. Då köpte vi ett hus istället här och tyckte att här har vi vårt i alla fall. Kan ingen göra någonting. Så att, det är ju någonting som, som faktiskt var en verklighet förut. Va? Och det är en verklighet för många idag också när de ska arrangera saker för de har inte tänkt att man har inte skaffat sig de utrymmena innan utan man är liksom mm. i händerna på, på, på andra så att det är alltid den sköna tryggheten att ha här att vi vet att vi kan alltid råda till någonting och, och det är ju hur bra som helst. Mm. Jag ser här att, att det, det, det rullar ju en text här att ni inte ska missa det är här Sveriges sommarfest den 13 juli på den här sändningen som går på Youtube tror jag. Eh, ignorera det. Jag har ingen aning i detta nu hur jag stänger av detta. Jag tänker inte börja pilla på den sändningen nu. Nej. Eh, utan ignorera det och Ni sen så löser den, vi det. 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 Ni har missat den. Eh, så att eh, vi gör helt enkelt som så, eh, Björn säger att vi går vidare och går in på det första ämnet för dagen. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska röra oss utomlands, vi ska röra oss till Sydafrika. Det var ett tag sedan sist vi tog upp vad som hände där så det är dags för en liten en, liten, vad heter en tillbakablick kan vi börja med och, se. och sen kan vi prata om det senaste. Mm. Det är ju ett, ett elände i Sydafrika har varit sedan det vita styret lämnades över. Svensk media väljer ju att överhuvudtaget inte prata om de övergrepp som pågår ständigt, alltså morden på farmarna. Tusentals farmare, män, kvinnor och barn, familjer som har utplånats, utraderats, mördats, torterats av svarta, svarta rasister som har ett, ett, ett enormt hat mot den vita befolkningen. Du har en, en situation där vita liberaler likförbannat fortsätter att stå upp för det mångkulturella multikulti-regnbågsnationen Sydafrika. Du har en, en växande svart sydafrikansk underklass som hatar det svarta korrumperade styret och därtill hatar de vita och därtill hatar svarta invandrare. För hur den är så sker det en enorm flyktingström mot Sydafrika från andra svarta länder hela tiden. Mm. Eh, vilket också leder till då, eh, bestialiska mod Man eh, använder eh, sådana saker som eh, Winnie Mandela och Nelson Mandela hittade på. Det vill säga att du trär bildäck över huvudarna på människor och tänder eld på dem. Det var något som ANC ägnade sig mycket åt med hjälp av palmesspengar. Svensk socialdemokrati betalade för detta. Eh, och det sker på öppen gata. Det är upplopp eh, med jämna mellanrum när som helst, vi har pratat med våra kamrater i Sydafrika, när som helst, du ut och handlar, tänk dig själv att du är på ett köpcentrum någonstans och rätt var det är så är det bara tusentals människor som börjar liksom kravallas, slåss, mördas eh, liksom eh, så det är vardagen i Sydafrika eh, framförallt utanför de absolut mest burgna delarna mm. eh, och Sydafrika går definitivt mot, mot någonting det, det har varit på gång länge, det har kokat länge och, Det som händer nu som visar att det kanske är närmare än vi tror den här attacken mot vita, det är när Julius Malema, en tidigare RNC-medlem, numera oppositionspolitiker, svart revolutionär, bolsjevik, kommunist och ledare för Economic Freedom Fighters går ut och säger att det är är på gång en kommande, som han säger då, ledarlös revolution. Och enligt honom så säger han då att revolutionens första måltamlar kommer vara vita människor. Men också då landets svarta elit. Och, äh, känner du till Malema någonting, Björn och äh, Hur tänker du kring att han säger det här och att det ska vara ledarlöst och så vidare?
1: ja nej, jag, jag får säga att jag är väl inte helt bekant med, med honom däremot det, det han säger är ju um, inte orimligt alltså det, det, det är ju um, för, framförallt i den där delen av världen så är, blir det ju gärna ledarlöst. alltså att det, det blossar upp för väldigt små saker och mm. kanske han får oanade Storlekar på det där, äh, definitivt. Sen när hans jämförelse med arabiska våren, jag är inte så säker på att han var helt ledarlös.
0: Nej precis, han gör ju det, det, den jämförelsen själv och säger att det här kommer bli som arabiska våren. Mm. Nej, det var araber. Äh, det här är inte araber. Nej. Så att om man tyckte att arabiska våren var stökig så det är det ingenting mot hur det tenderar att bli när subsahara-afrikaner äh, drar igång.
1: Mm, nej, precis. Det, det är två väldigt olika, <laughs> olika saker. Och även hur, hur det var upplagt. alltså Arabiska våren var ju ändå väldigt tydligt understödd utifrån och Fick väl både ekonomisk hjälp och hjälp med strategier och så här. Och det är ju inte om det kommer hjälp utifrån till det här också. Men däremot så tror jag definitivt att det kommer bli så pass ledarlöst så att det är i princip omöjligt att stoppa också. Är det inte ledarlöst då går det alltid att förhandla med någon. Mm. Men finns det ingen ledare så är ju förhandlingen utesluten. Nej,
0: och då är ju frågan också, vad, vad innebär det när han säger att det blir ledarlöst? Alltså, hur, hur tänker han? Jag tror att det han gör här är att han piskar upp en stämning. Ja. Han, han sitter ju på bästa sändningstid. Och säger att det här är på gång. Det här kommer hända. Det kommer vara ledarlöst. Hör ni det? Alla som mm. lyssnar. Det är ledarlöst. Alltså ni går bara ut. Och vad gör ni? Jo, orden är ju tydlig. Döda vita. Mm. Det är det första. Mm. Och döda svarta eliter. Det är det andra. Mm. Så han ger ju marschorder. Genom då, med benägen hjälp utav, utav sydafrikansk massmedia. Mm. Uh, sydafrikansk massmedia och de eliterna som känner att de sitter, sitter uh, säkra, tycker han väl. Uh, och händer det, då... Kan vi konstatera. Och jag tror att det kan, det kan ligga nära till hands alltså. Det, det har varit en krutdörr under lång tid. Och, och, det, och det är ju inte bara. Alltså, hatet riktas sig mot vita, naturligtvis. Det finns liksom. Det har funnits med hela tiden. Men han tar upp de svarta eliterna. Och där har det ju, han är ju som sagt bolsjevikigrunden. i grunden. Och Sydafrika är ju ett, ett korrupt land. Jag menar. Det är, ju en, det är en fallerad stat. Eh, mm. ANC, eh, African National Congress, har ju liksom burits av västvärlden sen de fick makten. Eh, och, och det har pumpat in miljarder och åter miljarder. Eh, man har helt omdanat Sydafrika från en apartheidstart då, där den vita befolkningen hade kontrollen. Och det såg ut på ett visst sätt då, eh, till att den svarta, idag har vi alltså en svart apartheidsstart. Mm. Du, du får till exempel inte äga Alltså ett, ett, ett företag som är tillräckligt stort Måste ha en svart ägare Det är bara så Man bytte ut polischefer jag, jag vet, jag känner en vars far Var polischef Han blev bara ersatt av en Fullständigt, som man säger En fullständigt oduglig Svart patrullerande polis Som bara, du är du chef Mm. Och det gick ett helskott. Ja, ja, ja. <laughs> Och så där ser det ut i hela Sydafrika. Vita sitter nu mera i, i fattigläger eh, tillsammans med svarta. För att det har inte blivit särskilt mycket bättre för svarta heller. Varför man ofta kan höra från svarta befolkningen att vi vill ha tillbaka det vita styret, vi vill ha tillbaka apartheid.
1: Ja, nej, så alltså det är ju mycket som har blivit sämre. Brottsligheten har ju stigit, alltså våldtäkterna har ökat. Det, det har ju varit på alla sätt och vis och fattigdomen breder ut sig betydligt mer än tidigare för svarta. Så att det, det, det har inte blivit lyckat för någon.
0: Nej, Nej det har verkligen inte. Och Den här retoriken från, från Julius Malema är ju inte ny. Han dömdes ju faktiskt för mot folkgrupp eller hatbrott eller vad det var för... För några år sedan, efter att han sjungit en, en gammal ANC-sång tror jag det är, som som går ut, som heter då Döda boen. Mm. Som går ut på att man ska döda eh, framförallt de självägande vita bönderna. För det är alltid de självägande vita som, som är det värsta som finns här. Och, och det har man ju gjort, alltså säkert uppemot 4 000 har, har slaktats eh, sedan, eh, sedan ANC tog, tog över ja uh, och, och senast nu den, alltså mellan den 9-8 och 8 juli så hade ju då Voltsman kravaller. Uh, förra året var det och, och det blåser upp hela tiden och när vi pratar kravaller i Sydafrika uh, då pratar vi liksom inte vänsterextremister i Kreuzberg som kastar sten på polisen utan vi pratar alltså skottlossning och framförallt pratar vi macheta vi pratar huggstickvapen vi pratar Ja, som sagt, necklacing när man får tag på någon. Och, och, och vi pratar kvinnor och barn. Alltså vi pratar att de här utan att blinka. Eh, och det har ju kommit rapporter från våra kamrater. där är hur man slår liksom, små, alltså barn och ungdomar till marken, häller bensin på dem, tänder på och springer därifrån. Eller dansar runt i någon form av segerdans. Alltså det är vad som pågår. Mm. Eh, och det här är någonting som, som då den... Den vita västerländska medien inte pratar om. Men det finns en brutalitet som övergår mitt förstånd vi gör.
1: Ja, det är ju inte, jag vet inte. Det är inte mänskligt på det sättet som vi lägger i begreppet i alla fall. Mm. Utan det, nej, det är ju fruktansvärt. Och det kommer ju definitivt att urarta mer och mer. Och Oavsett om, om, han hade, om han berättar om det här nu eller inte så, så är det ju konstant. Liksom bara något som ligger och kokar och ibland så kokar det över och, och någon gång kommer det bli riktigt illa.
0: Den stora frågan blir också hur, hur kommer eh, Ryssland och Putin
1: hantera detta?
0: För att han tillsammans med Kina, alltså vi har ju den stora händelsen här att, att Ryssland är avskärmat nu. Och man söker nya och man har haft tidigare hyfsat bra samarbeten med Sydafrika. Kina har ju i princip köpt upp halva Afrika. Vi vet, och det här är också sånt som man inte pratar om. Men Kina bygger ju infrastruktur i Afrika. Mm. Man är där. På, på, inte som vita var, för vita var där. Och vi använde i Afrika, vi tog naturresurser men vi lyfte också länderna, befolkningarna. Ja. Kina är mest där för att eh, ta det de vill ha. Och visst, man får lite vägar och sådär, men det är inte så att man, man gör särskilt mycket mer. Eh, och frågan är att, vi vet att det är sånt som Jules Mandela, men vi vet att till exempel eh, Nelson Mandela var finansierad till stor del också utav sovjetkommunisterna. Mm. Eh, du, hade, du hade sovjetiska agitatorer som var i Sydafrika för att lära dem svarta hur de skulle piska upp stämningen och sådär. Eh, Ryssland och Kina tjänar ju definitivt på att kontrollera Sydafrika. Mm. Och med den här typen av enorma problem Så och ett väst som inte bryr sig om någonting längre, förutom att vara var woke, så känns det som att det är några som kan dra nytta av den här situationen och, och, och underblåsa det våld som väntar så är det Ryssland och, och Kina. För de verkar vara helt, helt ointresserade av liksom, att... att att det skulle vara anständigt där eller någon annanstans tycker jag det känns som i alla fall. Ja, det återstår att se mina vänner. Vi håller kontakten med våra kamrater i Sydafrika. De vita förbereder sig. De vita som är intresserade, kunniga och som vill ha en framtid förbereder sig på att kunna klara av det här. Men det sorgliga är som sagt att se trots alla dessa övergrepp som sker, det är så uppenbart så, så, så vill fortfarande vita liberaler där eh, ha det. Det, det är mitt förstånd och det, det är sånt där som får en att känna lite så sådär hopplössigt inför det som händer i eh, vårt eget
1: land. Ja, för likheterna finns ju definitivt. Absolut. Det, det, ja, det är tragiskt och det är likadant i Sverige. Människor bygger sig fria från, från det helvetet man liksom skapar.
0: Mm. Nej, och, och just den här oförmågan att se och vi har såna fina lyssnare, Tina skriver här att eh, Kina, Kina de, de arbetar ju väldigt effektivt eh, också med hur de de facto tar över världen eh, genom obligationer i USA, genom naturresurser och valutaarbeten mm. arbeten i, i Kina och så vidare. Så alltså det vita västerland har ju backat tillbaka på alla sätt och vis just för att vi är rädda för att bli kallade det rasister. Mm. Och, och det som hände när vi lämnade allt det här, det var ju inte att jorden återgick till någon form av så här paradis för att det var en de vitas fel utan det som hände var ju att kineserna till exempel tänkte att okej okay, de vita drar sig tillbaka från den här världsdelen vad fan, in i mer grabbar mm. och så har man liksom ja så, och, och det här är någonting som, som uh, kommer explodera i ansiktet på oss uh, men som sagt förbered förbered och dig. du som lyssnar alltså, Men ett ekel det, det är skrivet på väggen Sluta tro att det liksom ditt ditt normala liv som du har just nu och som du har haft länge, att det är det normala, det är det inte. Utan utan det normala också över tid är en värld som är konfliktfylld. Det är en värld där där viljor står mot viljor, där kampen om resurserna är, är, är verklig. Så att gör det ni kan för att hjälpa varandra och er själva. Ha, vi går raskt tillbaka till Sverige. Vi pratar om Sydafrika som en fallerad stat. va? Ja. Och jag vet inte om Sverige är där riktigt ännu Björn. Vad tror du? Är vi, är vi hur nära en fallerad stat är? Alltså en,
1: en... Ja, men vi är på god väg. Det, det får man ju säga. <laughs> det, det, det håller ihop ganska mycket. Och ja. framförallt om, om, för att vi i Sovjetunionen var man ju duktig på det där att man, man pratade inte om då saker som inte fungerade man, man tittade bort och det, det gjorde ibland bland annat att en av världshistoriens värsta massmördare kunde hålla på så pass länge för att tidningarna skrev inte om det uh, så att uh, ingen visste om och ingen kunde, poliserna kunde inte lägga pussel och så där för att det gick över flera distrikt och så och de fick inte ihop det i och med att man inte pratade om det och lite så känns det i Sverige också i mångt och mycket att så länge vi bara lägger locket på och inte pratar så mycket om, om vad som händer och möjligtvis ibland att det kommer ut i tidningarna som en liten blänkare men, men det är inga, inga större nyheter av det och, och det är ingen som sätter ihop att nu är det här det här, det här, det här det här, det här, det här och det här som inte fungerar och då börjar man se ett mönster att oj, det är mycket som inte fungerar. Eh, men det gör vi inte utan vi blundar och visslar och går vidare glatt och eh, på så sätt så är det ju en bit kvar. ja
0: nej och att, att inte, att inte sådana saker som att så här, ja, vi måste helt plötsligt skicka ut en ny sån här skrift. Vad gör de om krisen och kriget kommer? Mm. Uh, jag menar, man, man, man pratar om man ser problemen med beredskapslagarna vi, vi ser problemen med självförsörjningen som inte finns. Uh, distributionskedjorna sviktar. Uh, kravallerna som har varit. men menar bara titta att den makt som muslimerna i det här fallet visade i Örebro. Alltså de har makten i sina områden. Ja. Som du säger, det här pusslet. Men media är ju effektiva. Man ska förstå att media har ju ett par syften. Ett syfte är att få oss att känna oss ensamma. Så att du och jag ska känna att vi öar med en apart åsikt. Ja, mm. du är en sån där rasist. Det är ingen som gillar rasister. Och du är ensam liksom i din nationalism. Det är det ena. Det andra är att upprätthålla systemet. Inte nödvändigtvis socialdemokratin. Den kan de fälla. Och det här är något som jag tror folk inte riktigt förstår, Björn. Har du liksom någon förklaring som är enkel till? Hur kan media, som vi säger, då, upprätthåller systemet, också vara så kåta på att fälla ministrar och förstöra? Då förstör man ju liksom systemet, eller? Liksom, finns det någon, hur tänker du kring den medias roll där? För det kan ju vara en viktig sak att förstå.
1: Ja, nej, men man får väl ändå tänka att menar, varje journalistrum är ju såklart det stora avslöjandet. Mm. Och att fälla en minister är ju ett stort avslöjande och det är ju såklart drömmen för varje varje journalist att på något sätt göra någonting som, som eh, blir ihågkommet. Mm. Få, få en affär döpt efter sig eller efter den man har fält eh, är vi ju såklart drömmen. men Så, så att det är ju en sak att de driver en ideologisk kamp men sen jag, jag tror inte att någon journalist direkt eh, är beredd att slänga bort ett avslöjande för att de gillar politiken en mm. minister för. Utan då är det ju tvärtom att där går ju det journalistiska arbetet för. Mm. Men, men det de gör i mångt och mycket det är ju att de lägger locket på med andra saker och de berättar till exempel inte om invandringens konsekvenser mm. utan man berättar man om kriminalitet som pågår och sånt där så kopplar man ju inte det till invandringen fast det är i princip bara är invandrare inom vissa brottskategorier och man, man låter människor och då blir det mer trovärdigt också sen när de avslöjar. Så ja, ah, nu har Ugi man gått på bordell till exempel. Mm. Nu vet jag inte om man har gjort det, <skratt> men jag tyckte det såg ut som han när jag var där. <skratt> 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 Nej, men, men sådana och, och då blir det också mer så att ja, men det blir en enskild person. Då blir han ju det. Fast vi vet att allt alla ministrar gör, gör de i egenskap av att de är ministrar i socialregeringen och alla gör allting tillsammans. Så går det ju man på bordell så har hela socialdemokratin (laughs) gått på bordell. Så det är väl det helt enkelt. Jag tror inte, alltså är man politiker så ska man nog inte bli jättekompis med journalister. För att det kommer bita.
0: Precis, för det det är inom ramen för systemet som sådant men man är, det upprätthåller man, men upprätthåller den liberala demokratin värdegrunden alla de sakerna man vet vad man ska och inte ska skriva om man vet på vilket sätt. och sådär. Ja, Men man, är inte, man lägger inte fingrarna i kors om man har möjlighet att ge sig på.
1: Sen tror jag, jag att det är en socialdemokratisk Uh, chefredaktör till exempel mm. om han får ett tips om att Ygeman har sprungit på bordell då kan jag ju tänka mig att just nu att han inte släpper den utan mm. att han väntar efter valet. Ja precis. Uh, medan man kanske har man hört motsvarande om Jimmy Åkesson till exempel. Aha. Då kanske man sparar den till strax innan valet ja. och släpper. Så, att, så tror jag definitivt att man gör man, man är lite strategiskt med hur man publicerar.
0: Precis, så det här är viktigt att vi förstår generellt sett, för vårt jobb är också att lägga pussel. Och nu kommer en till pusselbit i det havererade Sverige i vårt fall. Och det är jag läser 29 tvångsomhändertagna på rymmen från svenska ungdomshem. Mm. <laughs> och man inleder här på SVT då med att berätta om en 19-åring som kopplas till ett kriminellt nätverk i nordvästra Stockholm. Han har avtjänat tio månader ungdomsövervakning på Visingsö på en sån här ungdoms... Vi kallar det för ungdomsfängelse, gör jag. Jag vet inte vad det heter riktigt. Ungdomshem hette det ju, för det, det stod ju faktiskt i rubriken tråkigt för allt. Ja, för att du är 19 det. år gammal och kriminell. Mm. 19, 18, 17, så att han dömdes i 17 kanske. Då, då hamnar du ju inte i fängelse
1: tydligen då. Ja, precis. Innan 18 så är det ju... Ja, ungdomshem. Ja. Jag vet inte, ja. det är väl till och med om man begår brottet innan tror jag. Så att om du begår brottet som 17-åring döms som 19-åring så blir det ungdomshem tror jag.
0: Just säga att säga att det är fullt med platser då och du hinner bli 22 då blir det ju så här, nej, det är ungdomshem för dig. Jag tror det. Ha. Sitter du där med 14-åringar. Nej mm. ja, men det är ju, det är ju lyckat. Mm. Uh, han skulle då ställas inför rätta i början av juni uh, för ett annat brott. För att han har ju hunnit begå fler brott såklart. Ja. Och, och det är en del av det här de här kriminella gängen då, som pågår och så. Men... Ja, uh, uh, han uh, han rymde då och, och då fick ju rättegången mot honom och den andra då, skjutas upp och så vidare och mm. uh, uh, han är ju inte ensam utan jag läser här att uh, den här 19-åringen är en av många som rymt från statens 21 ungdomshem hittills i år har det skett över 260 rymningar.
1: Det är ju ganska mycket får man ju säga uh, Det är ju jättemycket uh. hur,
0: många, hur många dagar har vi på ett år? Liksom? Det är 365
1: Ja, uh, och det har gått ett halvår nu
0: Ja, och det är 290. Det är alltså inte bara en om dagen. Det är inte en om dagen utan det är alltså flera om dagen. Nu kan ju vissa dagar vara mer rymningsbenägna än andra.
1: Ja, det kan finnas en dag där ingen rymt. Ja,
0: och det var ju en dag då de åt tårta på sist på eller någonting så här. Ja, men alltså här har vi ju ett, ett, ett haveri. Utan dess lika. Om vi börjar från början. Alltså, jag tror ju inte alls på någonting av det här med hur de hanterar ungdomskriminalitet. Men tanken är ju att du, du tar då en ungdom som har hamnat snett. Vi kallar det för att hamna snett. Mm. Han lyfts bort från den miljö där han hamnar snett. Mm. Och lyfts in i en miljö där han ska rehabiliteras, han ska utbildas. Han ska, ja men han ska få liksom verktyg för att hantera de problem man har. Man kanske ska identifiera eventuella psykiska eller andra problem och så vidare. Mm. Alltså ett ungdomshem som staten bestämmer över då. Mm. Uh, och det verkar ju inte fungera va, för att de verkar ju bara rymma därifrån. Och jag läser också att man har på den här då eller hemmet och som har haft problem med våld personal har tvingats låsa in sig i väntan på polis. Och det här är inte första gången som vi gör om sånt heller, Björn.
1: Nej, nej. Det är ju definitivt inte.
0: Det, det, det verkar som att det verkar som att det är snarare regel än undantag att man har den här typen av problem på ungdomshemmen.
1: Ja, men så är det ju. Sen finns det ju, jag vet inte, jag antar väl, jag är ingen expert på ungdomshem men jag antar väl att det är ungefär som vanliga fängelser att det finns olika grader av hur stängt det är. Ja. Att en del är i princip som en bongolv man bara glider runt på och gör vad man vill. Säkert. Medan det finns andra som, hoppas jag, som är betydligt mer stängda. Ja.
0: Men jag så här, nyligen blev en tvångsvårdad kille fritagen efter att ett fönster bryt upp med en vinkelslip Um, alltså vad är meningen med, med de här ungdomshemmen om, om, man, om man bara låter människor uh, komma loss hur som helst? Alltså det, det är återigen det, finns ju ingen, det, finns ju ingen, alltså det är så frustrerande att bara prata om det. För att hur kan det vara så jävla svårt att hålla människor instängda? Hur kan det vara så jävla svårt att upprätthålla en inlåsning uh, Jo, antagligen på grund av, av sådana saker som värdegrund etc. etc som har helt fördervat de människor som arbetar här, eller vad tänker du där?
1: Ja, nej men det är som det är, ja, dels är det väl så men jag tror också att återigen så har samhället inte hunnit med alltså att för att saker är så pass annorlunda, det var säkert inga som helst bekymmer att hålla lite stökiga ungdomar inspärrade för 40 år sedan, för 50 år sedan, för 100 år sedan, men det är inte samma typ av ungdomar idag. Det, är inte, det ser inte likadant ut. Det är väldigt, väldigt annorlunda. Det är väldigt få svenskar skulle jag tro som är inspärrade i alla fall för tyngre brottslighet. Mm. Och då blir det annorlunda. Det blir inte samma sak. Svenskar, även kriminella svenskar har någonstans haft den här överenskommelsen att ja, ja men polisen är, är där för att stoppa oss och... och... Lyckas de så accepterar vi det. Liksom. Mm. Sen är det klart att en och annan rymning har väl säkert skett i alla tider. Ja. Men, men, men saker är annorlunda. Det finns ingen som helst respekt för samhället eh, hos en viss typ av klientel. Och det har förändrats. Och, och då står vi där nu plötsligt, så här, vad är det som händer? Varför mm. stannar de inte där vi säger? Vi, satt, vi sa ju till dem att de skulle sitta kvar. Nu har de gått.
0: Ja. Nej, Det var ju uh, någon annanstans någon sånt här ungdomsfängelse vad det nu kallas för där Alltså så här, de vuxna som arbetar där jag, jag vet inte Eller de vuxna som arbetar, som att också fanns barnarbetare På plats Vi, vi har också några barn som, som är som tidigare personal Men det är sällan de jag, jag vet inte hur jag tänkte riktigt Men nåväl, de vuxna som arbetar där Det är de jag vill prata om uh, nej, jag, jag tror också det att uh, det, 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 vi pratade om en artikel i Fokus eller någonstans tidigare. Där man, där man resonera, nej, det var, det, det var ju en, en forskare som stod och sa i, på nästa sändningstid att okay, så här är det. Vi, vi pressar ut socionomer och högutbildade framförallt kvinnor i den högre utbildningen idag. Männen verkar helt oförmögna att klara av en, en värdegrundsbaserad högre utbildning. Eller ointresserade av det i alla fall. Så Kvinnor pressas igenom, blir socionomer Men som han sa, de lär sig överhuvudtaget inte hur kriminalitet bland till exempel ungdomar fungerar. Framförallt inte bland invandrare ungdomar. Vilket gör att de kommer ut med en massa känslosås. Mm. Det var de har. De, här, här är liksom uh, unga dam, uh, nybildad, eller ny, nybliven socionom. Här är dina redskap. Mm. Känslosås av olika det slag. Va? Lite feminism, lite särart, lite, lite hbtq kanske. En släng av trans. Uh, alltså det har du i bagaget. Du kan allt det där. Mm. Så kommer en kille på 16 år som har skjutit i huvudet av någon. Mm. Och som är helt död i blicken. Uh, och svart i själen. Mm. Och se dig som det liksom bara något jävla CP. Och där ska du sitta då. Och de kan ju inte det. Och jag tänker att det kanske också har spilt över då. På de här äh, ungdomshemmen. T- inte alla. Jag, jag känner till en som arbetar på sånt där. Och han, han är inte sån. Va? Men jag tänker att de nya generationerna som kommer ut i den höga utbildningen. Et cetera, et cetera, och hamnar här är helt oförmögna. Som du sa. Att också ta hand om dem på plats.
1: Ja, ja men så är det. Och det är ju också så jag kan tänka mig att att en mjukare linje och så vidare hade kunnat fungera på en del ungdomar för 40 år sedan. Av många olika skäl och bygga en form av vänskapsrelation som gör att folk inte vill rymma för att då vet man att då får ju den här vakten problem sen efteråt mm. och sådana saker. Men, men samhället ser annorlunda ut och det är någonting helt annat. De kan slänga varenda utbildning de har. De är inte värda någonting. Det är hårda tag som gäller. Mm.
0: Ja och det är väl det som det kommer bli till sist. Det är ju svårt att se hur ett sådant skifte ska ske. Jag menar vi har haft vi hade, nu var inte det fått ett ungdomshemdom, vi hade ju modet av den här unga Uh, unga tjejen som jobbade på ett hekte uh, mm. i Huddinge var det, va? Mm. Ja, Så, det kommer jag ihåg. Men uh, min händelse. Huddinge har, jag tror det. Men i alla fall, hon blev ju alltså gjälslagen. Ah. Uh, och, och det är ganska brutalt. Mm. Och vad hände efter det? Jag Inte, inte verkar man ha tänkt att det är kanske dumt av små tjejer utan muskelkapacitet på det sättet att vara med, med liksom våldsbenägna fångar. Alltså, vi, hade, vi hade ju den här andra som blev i hjälp. Det var väl också det när, när, när dåvarande Eliasson Sonda gick ut och pratade om trauma vad hade den stackars människan för trauma för det var ett annat fall.
1: Just det, uh, Har en kommentar. Kan det var, men det låter bekant ja.
0: Men det, det är som att det är liksom, många tror att ja men bara. Det är... Alltså, bara det har hänt mycket så ändras det. Men det verkar inte som det heller. För de, och det är kvinnor också. Då. Kvinnor i arbetslivet som huggs sig häl som slås sig ihjäl. Mm. Men ändå så här: nej, Men ni hör hemma i fångvården, absolut. Kriminalvården, det är ett yrke för, för liksom, fysiskt små tjejer. Ja. Nej, jag vet inte om jag tycker det är en sån, sån lämplig idé. Och hur långt ska du behöva gå där då? Jag tror, jag tror inte att det kommer att ändras när jag tänker efter. Jag tror det bara kommer att fortsätta. Och det, det blir bara mer och mer lapptäck av allting.
1: Ja, nej, jag vet inte, för jag för att det pratades något om att ja, men man kanske inte skulle gå en och en i alla fall. Då. Men jag vet, jag vet inte om två små tjejer har någon större chans mot en stor bjäse heller. Liksom. Nej. Ja. Nej, för att man, man hör ju också Johan Fältman, då, chef för CIS-stabsorganisation.
0: Eh, han får frågan då, är du nöjd med säkerheten då när detta kan ske? Vi pratar alltså eh, 260 rymningar hittills i år. Nej, säger han. Ju då. Nej. Två av våra ungdomshem har blivit säkerhetsklassade nyligen. Ytterligare en institution planerar att bli säkerhetsklassad. Tanken är att vi ska stärka säkerheten på de ungdomshemmen för att det ska bli svårare med den här typen av avvikningar. Att vi ska förhindra dem. Mm. Ord som till intet förpliktigar. Okay, ni har, det är 260 personer som har rymt då. Vad ska ni göra? Ja, men en anläggning ska säkerhetsklassas upp. Alltså, det är ju så, sånt jävla ordbajseri. Va? Mm. Uh, och han, han vet ju det. Att han säger det här. Ja, Sen går han hem. Ja, Han har sin lön. Ja. Alltså, han, har väl inget, han skiter väl i det.
1: Sen blir det ju också uh, jag menar, 260 rum. Se förr i tiden när, när tjuvarna rymde. Mm. Det var ganska lätt att hitta dem sen. så här. Antingen så gick de ut och satt sig utanför bolaget och blev fulla. Liksom. Ja. Eller så stack de till någon släkting eller anhörig. Det var lätt att kartlägga om man visste. så Här, här har vi ju hela jorden att arbeta på. Det är människor som sticker och sen, ja, men då att de sticker till, till morbror i Libanon. Och mm. så blir de kvar där borta. Och visst, inte mig emot att de sticker och aldrig kommer tillbaka. Men, men just ur, ur en straffsynpunkt så blir det ju lite dumt att man kan begå mängder av brott i Sverige- och sen blir man inlåst på ett ställe där det är jättelätt att gå därifrån. Och sen kan man åka hem till sitt hemland och har det gött. Det, det, det blir nästan lite grann och uppmuntra till att begå brott i Sverige.
0: Ja men precis. Jag, jag tänker ju då att alltså, svenska barn i allt väsentligt som, som växer upp i, under svenska förhållanden mm. med svenska föräldrar. Jag menar För min grabb så är, ju, så är ju tanken på att ställa till det så att liksom så att, så att man skulle hamna där på ett sånt där, det är ju en nej för tusen, det vill man ju inte, gud vad hemma. Så liksom, Det finns ju alltid, och det är så vi växer, jag växte också upp så. Liksom, eh, när man blev den här stökiga tonårsperioden, det var ju hotet om konsekvenserna av ditt beteende. När man liksom kastar sönder en dora och snuten kom och plockade Och bara, ja, men alltså fortsätter du så här, då hamnar du liksom. Då tar vi det från mamma och pappa, så slänger vi in det som liksom, Och man va fan, det där vill man ju inte. Nej. Så då höll man sig lugnet då. Tills man gjorde något dumt igen då. För nästa ja, men man blev lite på fyllan och sådär. Men det fanns, alltid en, en, det fanns alltid en tanke på konsekvenserna. För de här som växer upp under helt andra kulturella eh, och, och religiösa eh, liksom i kulturer, där man har helt annan syn så är ju hotet om ungdomshem. Mm. <laughs> Vad tror en, en kille från Rinkeby Tänsta känner som har Liksom han, han, har, han har sett, sin, sett sin, någon kompis bli skjuten. Han dealar knark. Eh, vad tror du han känner när domaren säger, ja du Ahmed, nu är det ungdomshem här tio månader.
1: Mm. Tror du de blir nej Jag vet inte. Kanske lite rädd för, för um, typ hur hans far ska reagera eller ja. liknande. Eh, men själva straffet som sådant eh, tror jag inte bekymrar överhuvudtaget, nej. utan det är nog snarare fördömande från släkten eh, om det kan vilket inte till... är säkert nej det behöver absolut inte vara, de, de kan ju tycka det är rättfärdigt också Så att, mm. det behöver inte vara, men det, det kan ju vara och det, det är ju det enda i alla fall han har att frukta ja.
0: nej, och, och för, för gängrekryterarna och det är ju så att det finns ju då rekryterare i princip, alltså gängen rekryterar ju yngre, så, så unga som möjligt gärna mm. nu hade jag varit gängrekryterare då hade jag tagit den här artikeln och pratat med grämmarna på dagis mm. eller liksom i, i småskolan där i Rinkeby jag bara bara kolla här vad fan? du, du hamnar liksom några månader Du hamnar några månader på några jävla ungdomshem du kan dra när du vill mm. eh, och du, när du kommer hit då har du liksom, brorsan visat att du är någonting jalla jalla här får du 2000 spänn han bara jag ska köpa klubben för det här liksom. nej köp inte råna istället du kan ta det det är ju hur lätt som helst. Alltså det är ju rena rama, folden för så här. Här, kolla liksom, hur bra det är att vara med i gänget. Mm. Och, och skjut några stycken nu när du är ung. För då är ju fan, Hämtade ju ingenting, Rostjön.
1: Liksom. Nej, det är ju helt
0: lätt. Så att eh, det vi har sett i Sydamerika till exempel eller i andra eh, delar av världen där man just använder barn eh, för att begå grov våldsbrott. Det är ju på väg med stormsteg. Det händer ju detta nu
1: i, i Sverige. Ja, ja det, det, är ju, det är ju alla helt överens om. Ja. Med, som arbetar ute på. på... Gatorna, att kriminaliteten sjunker ju enormt mycket. Ja. Nu plockar man alltså barn som inte ens är tonåringar, ja. alltså tioåringar. Precis, så vi såg ju att,
0: att personer som greps då, eller häktade tror jag, för mordet på gymmet i Stockholm här förra året var det va?
1: Just det, Fredrik Andersson.
0: Just det. han var 16 tror jag. Mm. Mm. Kanske 15 när det mordet begicks alltså. Mm. Har du sett den 15... Femt- Kommer du ihåg hur du var 15? Har du sett en 15-åring?
1: Jag var ju ganska cool och mogen. Jo, <laughs> klart du var. Ja. Äh, Men jag
0: vet hur 15-åringar jag ser ut idag. Ja. Går in på ett gym, skjuter, alltså utan att blinka. Mm.
1: Alltså, d- Det är jättekonstigt. Mm.
0: Nåväl, gott folk. Vi ska snart prata om Anders Ygeman och det sprängstoff som han de facto levererar. Jag vet
1: att vi enligt planen har tre
0: minuter på oss nu. Precis, men det, vi, vi, vi sa det nämligen, så jag lyssnade, att, att vi ska försöka hålla oss i de här 45 minuterna som vi liksom initialt någon gång sa, att det är där man ska ligga. Och det är där poddar ofta brukar ska ligga för att det, det är det enklast att lyssna. Men nej. nej timmen tror jag, vi ska hålla oss till björn timmen,
1: uh-huh.
0: och vi tänkte också att eftersom Dan inte är med så, så kan vi nog inte det kanske blir lite kortare för att vi inte har så mycket att... nej.
1: nej, det spelar ingen
0: roll vi hjälper inte det, det liksom vi är så, så men innan vi pratar om då Anders Ygeman som, som faktiskt på alla sätt och vis nu ger oss rätt och som borde liksom förlösa hela samhället i en riktning som säger återvandring mm det borde bli konsekvensen. Det ska vi ta om ett tag. Men jag vill innan det prata lite mer om den kommande stora oredan av 2022 eller 2000-talet och hur vi förbereder oss. och Det inte gör det. Och vi pratade om polackerna här i förra veckan. Att man i Polen försöker att och vill då från regeringens sida gör det lättare. för för medborgarna att äga vapen. Inte för att nödvändigtvis skjuta djur utan för att skjuta sådana som försöker ta deras land ifrån dem. Och i Finland har man också då sett behovet av att i det här fallet involvera jägarna det, det finska jägarförbundet förbereder sig för en nationell kris. Och, och återigen, kära lyssnare. <hör> ibland är det skönt att säga vad var det jag sa. Mm. Som nationell opinionsbilder under 30 års tid så är det aldrig kul att säga vad var det jag sa. Och, och låt mig då vara tydlig igen. Finlands jägarförbund förbereder sig för en nationell kris. Du som lyssnar. Förbereder du dig för en nationell kris? Förstår du vartåt det barkar? Kan jag vara tydligare? Jag vill inte stå och säga vad var det jag sa? Ditt bekväma liv som du lever just nu är på upphällningen. På riktigt. Det kommer.
1: Mm.
0: Så I Finland förbereder man sig på det. Uh, där har man då mobiliserat jägar, uh, jägarkollektivet. Uh, och Det här är naturligtvis skenet av Rysslands krig mot Ukraina. Men alldeles oavsett så, så funderar man då i, i Finland kring så här, okej, okay, hur, hur ska vi kunna föda vår befolkning? Mm. Ja, bland annat genom att engagera jägarna då. Uh, att, att kunna då skjuta vilt. Alltså förstå hur, Björn, hur långt har det gått egentligen när man, när man som nation Alltså I Sverige pratade vi om att, att vi ska stänga ner elen i vinter. Ja. Nu, är, nu är vi där. Nu har de sagt att det. det blir säkerligen så. Framförallt i södra delen av Sverige så kommer man liksom rondera avstängningar. Mm. 2022 mm. Ja,
1: utav el. Några timmar då och då, säger man. Ja.
0: <laughs> vi sa det för, förut. Vad var det vi sa? Men skitsamma. Uh, och nu säger då... Nu förbereder man sig i Finland då för nationella kriser. I alltså, vad säger du Björn? Jag vet inte. Säg något. Orkar
1: inte. Ja, nej, men lite grann får man väl säga även alltså till de finska politikerna att ni är ganska sent ute. Ja. Det, men så tittar vi på Sverige och då får vi säga att bättre sent än aldrig får man väl säga. Då, för att, det här kan ju ändå bli till nytta. Självklart, jättebra att engagera jägare och fiskare. Och ja försöka få igång jordbruket är ju också en bra idé. Jag misstänker väl att det är i Finland är ungefär som i Sverige att det har lagt ner väldigt mycket. Och det är lite sent nu inför en, en. Alltså, det pågår ett krig i Europa. Det kan spridas och bli större. Eh, samtidigt så har vi elbristen och allt det här. Det kommer bli stora bekymmer. Det är ju klart att eh, lägga på en matkris på det här. Mm. Eh, det blir inte helt lyckat. Ja, nej, det är bra tänkt av Finland. Sverige kommer nog inte göra det eftersom att vi hatar jägare.
0: Precis, vi hatar jägare, vi hatar vapen, det är toxisk maskulinitet att gå ut i skogen och eh, skjuta djur och äta upp dem. Att fiska är tasket mot firrarna. ja. Och så vidare och så vidare. Så att, Vi lever ju verkligen i en, i en alltså, i, svårt att säga det på något annat sätt. i är en sinnessjuk värld. Va? Mm. För att å ena sidan, nu börjar gay pride i Stockholm tror jag. det ska liksom börja fram över gatorn och det ska mm. sådär firas. Uh, samtidigt så, så händer det här i Europa. Vi, vi såg senast, jag har inga mer uppgifter men alltså nu börjar det ju då viskas i det serbiska parlamentet. Hörde en parlamentsledamot i Serbien som sa att det att det börjar bli dags att avnazifiera Balkan. Mm, mm, mm. Uh, och det är en intressant uh, terminologi. Uh, det är i stora bekymmer där med Kosovo. Uh, och det har varit gränsproblematik här. Uh, och det där ekar ju väldigt mycket från den ryska duman. Ja. Att det är dags att avnazifiera. Uh, och då, då har vi en situation där vi å ena sidan uh, fästar och lever. Och skrattar och, och överflödar oss. Å andra sidan så finns det här hela tiden i periferin. Men ingen verkar bry sig. Det här är inte ovanligt. Det sägs så att man, liksom, <hör> man fästade innanför Roms murar samtidigt som germanerna liksom började riva, riva
1: ytterväggarna liksom. Ja, um, kanske okay, inte gjorde det. Nej, men, inte helt va. Men... Säg så. Det finns ju de här berättelserna på, på Gotland också om när Valdemaratte då kom och mm. härjade hur visbeborna satt uppe på muren mm. och skrattade och pekade mm. på slagsmålen utanför och sen mm. när bönderna var utslagna då krossade man muren och gick igen. Ja. Jag tror inte det stämmer men det är en rolig historia. Mm. Precis. Det finns dock en
0: sanning i det och sanningen är den att, att majoriteten av, av folk Generellt, de, 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 de eh, lägger åt sidan det jobbiga. Ja, det det. Och, och, och det kan vara jobbigt att bara liksom ha lite mat hemma. Köpa lite extra konserver Ja, jag gör det imorgon. Jag gör det imorgon. Ja, så vår, vårt, eh, vår uppmaning till er, kära, kära lyssnare, som vi faktiskt bryr oss om också, det är att vara inte en sån utan vara förberedd så gott du kan och se till att att stå hyfsat stabilt men i alla fall i Finland så tar man man de här åtgärderna och det viktiga med att vi tar upp det här, samma sak i Polen och vi försöker lyfta alla de här sakerna när de dyker upp, det är för att just få er att förstå att det är det här man gör staterna förbereder sig på olika sätt och vis och även om svenskarna är dåliga på det så, så är de bättre i andra länder på att också göra det. Men också då att um, ni ska ha argumenten till era uh, män, alltså era makare eller hustrur som kanske inte är som ni just. Men att ha argumenten till gamla mamma varför hon måste nu uh, skärpa sig och lyssna på, på dottern eller sonen, du vill säga dig. Eller liksom uh, varför du ska. Alltså ge er argumenten för att kunna göra det ni måste göra. Och därför kommer vi fortsätta att ta upp de här sakerna. Björn Björkvist. Ja, nu är det dags. dags. Själva idén med den politik som har förts i många, många år, mm. som har fyllt på Sverige med. Människor från helt andra kulturer mm. har motiverats med eh, bland annat idén om att de här människorna måste komma till Sverige för att svenskarna till exempel då inte föder så många barn och vi behöver upprätthålla välfärden. Mm. Det vill säga att det kommer människor från Subsahara, sahara Mellanöstern Mindre Asien, bortom Asiens eh, gränser eller var de nu kommer ifrån, kommer till Sverige. Och vips blir de svenskar som kan upprätthålla Sverige. Mm.
1: Och det ska vi vara glada för, för att annars så vet vi inte hur det hade gått. Precis. Och vi har väl sagt då, du och jag och många med oss, under många år att
0: nej, det här är inget bra. För att om det blir för många främlingar, icke-svenskar människor från en annan kultur om, om det blir en majoritet av sådana till exempel i ett bostadsområde då slutar det området att vara svenskt och blir antingen vad det nu är majoriteten är eller vara något samhällsurium mm. du känner igen argumentet mm, Jag har hört det. du har själv varit anhängare av det mm. um, och då har man kallats för fruktansvärda saker Oh ja, oh ja. <skratt> ja, sen hände något och en sån som Billström, Tobias Billström till exempel, han säger, volymer, ja, men volymer, vi kan inte ta emot alla och alla sa du är rasist ja. Till och med Reinfeldt i princip. Alltså, ja han, ja, jo, jo,
1: han ja. blev starkt kritiserad, men det var ju för att han hade fel då. Han hade fel då. Ja. För att nu är det nämligen
0: så att det vi har sagt hela tiden bekräftas och förfektas utav. Uh. integrationsminister Anders Ygeman. Mm. Uh. Vad har Ygeman kommit fram till? Björn Björkvist, kan du läsa det här citatet? Vad han nu tror uh, om du har det framför dig där. Uh, ja, jag har
1: många citat framför mig här. Han
0: säger något om uh, det här med majoriteten och
1: liknande, precis. och den vet jag att jag stryker över här. Eh, han säger här så här till exempel. Jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung. En gång till. <laughs> ja, jag tror, och det här, nu citerar jag. Ja. Det här är inte vad jag. För det här hade kunnat sätta mig i fängelse för några år. sedan. Ja. Eh, jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung. Och så pratar de ju vidare då om procentsatser, ja. hur många som kan vara rimligt och så. Men, men ja, det är ganska hårda ord. Alltså, det han säger är alltså att, att om en
0: majoritet har utom nordiskt ursprung,
1: mm.
0: till exempel fransmän. Då. Ja, om det är fransmän i. Det är ju inte det han säger. Nej. Nej. Ja, det han säger är alltså att om det inte är vita europeer framförallt svenskar i nord, nordbor, som utgör en majoritet i området så funkar det inte. Det funkar inte. Alltså, det funkar inte att byta ut befolkningen och tro att det ska vara Sverige. Nej. Det är det han säger. Mm. För han pratar majoritet. Så, så, så Han säger, som vi har sagt, att det är egentligen ett nummerspel. att Om en minoritet, och där kan vi prata hur stor eller liten den minoriteten ska vara. Mm. Vi menar ju att om du tar in en minoritet, en liten, liten, liten minoritet av främlingar, så kan det... Ta upp av folkkroppen.
1: Ja, då måste det vara en väldigt liten ja, minoritet. Det måste Som det vara. har varit på historisk skala. Om man säger. Precis,
0: så det, det, det kan inte vara liksom för främmande, tar du in en afrikansk familj från Subsahara. Mm. Så kommer det ta väldigt lång tid. Alltså, väldigt lång tid innan den så att säga på alla sätt och vis kan anses vara.
1: Liksom... Ja, då handlar det om många generationer. Ja. Om det är en familj. Ja, precis. Så är det. Men tittar man. Jag menar bakåt, så att det kommer några hundra liksom mm. det, det, det kan skära sig lite grann precis där. Ja. Men, men det är ju något som ganska snart äts upp av folkkroppen. Så precis så
0: som samerna då, som har svalt till den grad att de inte finns längre i ja Men alltså, jag känner att det här är oerhört, han säger. Alltså, det här är sprängstoff. Det här är det här är o, jag ska inte säga osannolikt. För att han gör ju medvetet. Mm. Och det här visar ju också hur beräknande de här jävlarna är. Ja. Att man i, i år, årtionden för en viss politik för att sen bara vända på, på en femöring. Mm. Han säger ju det. Vi har sagt. Han säger det som Vittaris motstånd sa i början på 90-talet.
1: För fan. Ja, visst är det så. visst är det så. Det, det gör han definitivt. Sen är han ju fortfarande dum i huvudet och har inga lösningar. <laughs> Hur tänker du då då? Uh, nej, jag tänker att han sneglar på Danmark. Och det mm. ägnade vi ju ett helt avsnitt åt nästan. Jo, precis. <laughs> åt, åt vi, vilket misslyckat tänkte är. Uh, hans lösning är ju att blanda mera. Uh, det, det ska. De här problemen. Eller, det, det handlar om väldigt mycket i den här debatten eller diskussionen är, är ju uh, utsatta områden som mm. det heter socioekonomiskt utsatta områden. Och han vill börja titta på nya saker. Polisen har ju sin... När de pratar om det, det är väl någon viss kriminalitet och det är människor som går på bidrag och mm. vad det är de räknar in i det här. Ygeman är ju mer rakt på. Han bara, vi ska prata ras. Mm. Mm. Eh, de som inte kommer från Norden, de ska vi räkna. Och där ska vi avgöra om det är ett bra eller ett dåligt område. Mm. Ja,
0: för han har ju också... Och det här är ju så jäkla... Återigen, man blir, man blir så matt. Va? För att han, han säger det att eh, även om han inte vill betona ursprungligen lika mycket så, så, och så, 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 så är det ju så. Han säger det att de, för det här är ju det man tjatar om att det handlar om socioekonomiska faktorer. Så säger han då nu de socioekonomiska faktorerna har också en etnisk dimension. Ja. Eftersom runt 75% av de långtidsarbetslösa är utom nordisk bakgrund, alltså de är inte vita. Mm. Eh, alltså det är inte vita europeer. Nej. utan det är alltså rasfrämlingar för att använda ett ord som han vägrar ta ha i sin mun då.
1: Ja, för det är det som blir så dumt där. för han, han säger att i Danmark så pratar man ju om västerländska ah. eh, eller ja människor med västerländsk bakgrund och människor som inte har det mm. men det är väl inte han gör för det tycker jag att han känns rasistiskt, så då pratar mm. han istället om utomnordisk men det är ju ändå samma sak. Det är väldigt få franska gang som lider runt på gatorna och slår folk med baguetter. Ja, det är.
0: <laughs> Normalt få. Och så här, jag vet inte. Uh, tulpanbärande, <laughs> holländska gatugäng. Liksom.
1: Ja, du vet vi ändå att de har mycket narkotika där. Men ja. det är ändå inte de som slåss på gatorna där. Nej.
0: Utan, utan, utan han, han, han säger det och. och... Innan vi går vidare och bara titta på det lite mer roliga grejen säger så, så måste jag bara gå tillbaka till för nu har han ju förstått säger han då. Mm. Att kan inte, och, och, han säger ju 50 det får inte vara mer än 50 utom europeer. då blir det icke vita. och det där blir han ju lite lurad att säga. Ja, det blir det ju. Men jag tror, han, jag tror att han fattar det någonstans att det, det är liksom en rimlig siffra då tycker han ändå. Ja, jag tror, det, då, jag tror han egentligen tycker lägre.
1: Ja, det kanske han gör. Kanske han gör. Det, det, han får ju direkt en följdfråga. Han har inte tänkt så mycket. Det är Nej. det som är grejen med hela den här intervjun. <laughs> Utan han har ju gått dit glad i hågen och tänkt att eh, Niklas säger är under en gammal kompis yeah. Och yeah. Som, som alltid ställer sig på politikernas sida. Som alltid eh, liksom, ja. står längst fram och, och fäktas för, för regeringen och aldrig säger emot. Som en journalist ska vara. Så att det är ju klart, och DN är ju Sossarnas favorittidning. och sådär, mm. Så att det är ju klart att han tänker att det här kommer gå bra. Och sen får han liksom frågor. Följdfrågor, han får inte några speciellt starka kritiska frågor. Men han får följdfrågor ja. och det blir lite för mycket för honom. För han har förberett sina pratminus där. Och sen kommer det plötsligt andra frågor. Och då är det ju bland annat, för han pratar ju där om att det blir problem när majoriteten mm. är icke-nordisk. Och då kommer ju följdfrågan att okej, okay, så under 50% procent ja. Och han bara, ja, varför inte? Ja, precis.
0: Han säger till och med men om du vill ha en hansch så skulle jag sätta den där. Ja. Att det är typ där, liksom. Ja. 50. Men som du säger, det är ju snarare då lägre även i hans. Ja, du tro det. Ja. Men om man då har fattat det.
1: Mm. Och det tog ju ändå 40 år. Eller något. Ja, ja men om vi räknar BSS-bilder inte har 79 ja. varnade för det här. Precis. Och det är ju drygt 40 år sedan. Ja. Uh,
0: och han, han erkänner då att om du har en majoritet främlingar som inte är svenskar eller vita europeer så går det inte. Mm. Demografin i Sverige är ju väldigt tydlig med att hans politik och den politik han fortsätter att förfekta inom en överskådlig framtid gör att svenskar är en. Minoritet i Sverige. Och vi är redan det. Hör och häpna i i, i vissa befolkningsskikt. Om vi ser hur det ser ut. Vi vi pratar om det havererade rättsväsendet. Vi pratar om kriminaliteterna. Vi pratar om skolhaveriet. De sakerna sker ju där svenskar eller europeer är först. Det vill säga skolor med en majoritet utlänningar havererar. Skolor med en liten minoritet utlänningar fungerar. Mm. Så det betyder att om Sveriges befolkning demografiskt förändras så att svenskarna blir en allt mindre minoritet och främlingarna blir en allt större majoritet så säger Ygeman att det kommer gå åt helvete.
1: Ja. Har jag förstått det rätt? Eh, absolut, men jag tror inte han fattar det. <laughs> Eller. Eh, för att, han får ju frågan här, men vad ska vi göra av dem då? För att, Han börjar ju titta på den här danska lösningen vi ska bygga bort utanförskapet och bland annat lagstifta och vi ska se till så att det blir lättare att få lägenhet om man har ett arbete i ett område där det bor många arbetslösa ja. han kravlar ju runt här för att slippa uttrycka sig rasistiskt det blir väldigt mycket konstiga grejer och det ska bli lättare för de här arbetslösa att bosätta sig i områden där det bor många som arbetar och så mm. och då kommer den naturliga frågan hur ska det gå till då? För att jag menar vem vill hyra ut till en människa som inte har jobb och aldrig kommer få det? Mm. Och då menar han ju att ja, nej, men på, på, av de här områdena som finns, alltså, som vi pratar om, de här problemområdena. Du, du säger att det finns en i varje stad så finns det kanske 20 eh, andra områden som inte är problemområden. Ja. Där ska de bo.
0: Ja! <laughs> ja, men det, det, det är så man gör. Man sprider ut dem. Jajamän. Jajamän. Just det, för det här är ju en klassisk socialdemokratisk paradgren.
1: Ja, eller sovjetskott. Sovjetiska. Ja.
0: Alltså, alltså sociala experiment med befolkningar. Mm. Man sitter och teoretiserar i sina fina hallar. Sina fina salar blir det nog. Mm. Och bestämmer att så här gör man. Och så gör man det och så skiter man fullständigt i konsekvenserna. Mm. För att de drabbar ju inte politrukena. Mm. Så att S-lösningen är att det ska aldrig vara för många av dem så därför sprider vi ut dem. Det ska Och, vara lika jobbigt överallt. Det ska vara lika jobbigt överallt då. Och sen det här att, att vi i ett tillfälle slår över till att vi blir en de facto minoritet totalt sett överallt på alla sätt. Det, det skiter han i för att då är han död.
1: Ja, man ser ju ordagrant här, så här Var ska de bo då? Men jag kan ju tycka att den här frågan är så konstig. För i alla städer som har utsatta områden så finns det väl 20 områden som inte är utsatta. Varför ska en nyanländ bo i de områden i just de utsatta områdena? Eh, och sen så får han någon följdfråga på det och svarar eh, Vi kanske ska fung- fundera på om kraven på inkomst och försörjning måste vara lika tuffa i hela kommunen. Det kanske. Och menar, då måste det vara kommunala bostadsområden han pratar om. Att, ja. att kommunen helt enkelt medvetet och med flit ska gå back och bara ja, men ta de här, här har vi ett område vi kan hyra ut husen jättedyrt men vi hyr ut dem billigt för mångkulturens skull
0: ja och där kommer den här gamla idén om att, att egentligen så, så var det ju inte så att de var Utom nordiska eller icke-europeiska, utan det var ju att de inte hade pengar. eller inte. Så ger mm. vi dem bara, om vi bara ger dem här gratis bostäder då. Mm. Men vi ser till att de måste, vi till att de bor bland människor som har jobb, mm. som betalar skatten, då blir det bra. Då blir det bra. Släng in ett gäng såna här. Och varför ska de bo där? Jo, Anders 20 de vill ju det. De vill inte bo med svenskarna. Det tar en generation eller två. Det vi ser nu är ju hur, hur vissa utom-europeer. Flytta till svenska områden. De som har pengar, de som har varit rivna för att de inte vill bo i de här områdena. Mm. Men allt väsentligt, alla nya de sök, det är klusterbildning, de vill ju bo med varandra.
1: Mm. Men det ska vi hindra nu. Precis. Så nu ska de spridas ut och det ska vara ungefär 50% invandrare överallt. Det är ju drömmålet. Ja. För att annars hade vi ju inte fortsatt med den invandringspolitiken vi har när det bara kommer fler och fler etniska främlingar. Det, det pratas Orenius är ju lite lömsk och lite oärlig, mm. men det är i hans egenskap som journalist på Dagens Nyheter då blir det så. Han säger ju att i Sverige gavs 11 443 personer asyl förra året. Det är långt färre än kring 2015 då Sverige strömade åt flyktingpolitiken. Det där är ju en sanning med modifikation, det är visst, absolut. Det gavs färre asyl, men däremot så delades det ut väldigt mycket vad heter det, arbetstillstånd i Sverige. Aha. För låtsas jobb, för icke-jobb, alltså för, för, för att plocka bär, för att stå, plocka disk, sådana saker mm. som, som vi inte direkt behöver importera människor för att klara av. Mm. Massor av sånt där. Så att invandringen till Sverige är ju, är ju i princip lika stor som 2015. Det, det är enorma mängder människor som kommer hit och det delas ut medborgarskap på löpande band. Bara hej, kom och ta. Mm. Så, så att jag menar att man nu upplever att oj det är problematiskt att vi har ett antal områden i princip att i varje stad där över 50% av invånarna är etniska främlingar och det blir problematiskt, det blir skottlossningar det blir narkotikahandel, det blir mord det blir våldtäkter, det blir allt skit vad gör vi då? Jag vill försöker sprida ut dem samtidigt som vi fyller på med hundratusen till varje år han ju med, för, för att ha identifierat ett problem så är han ju väldigt usel på att göra något åt det.
0: Oh ja, oh ja. Och, och det blir bara mer och mer tydligt att han egentligen inte vet vad han pratar om och att det här var en groda som hoppade ur munnen. och Jag vet inte om Maggan så här, om jag kommer igen, man säger så här. Ja, det är ju, för det här handlar ju om, äh, det här handlar ju om att, att, att lura väljarna. Så, så enkelt är det ju. Det, ja. det förstår man ju. Mm. För det blir, andra, det blir roligare här. För Orenius är ju lite kul kan jag tycka ändå. För att han ställer honom lite på ända. Han, 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 svarar, han frågar så här. Uh, vi kan, om du är Ygeman har du det här framför dig hur, hur talar, nu talar det, volymer, har det där framför volymer mm. om du är Ygeman då, mm.
1: jag, då jag, jag, jag kan
0: inte ens komma på hur han låter ingen aning, jag vet inte alls hur Orenius låter men han låter som en liten bög antagligen uh, och, och det kan inte jag med min enorma Apax Predator utstrålning vara va, så att jag är mig själv bara. Ja, så, så här hade Niklas Orenius låtit om han hade varit jag mm. Men Anders, nu talar du om volymer Men fram till 2015 gjorde ni inte det i S Det såg så många som fult Var det ett misstag att vänta så länge med att tala om volymer?
1: Kanske Kanske, men eh, den där frågan var konstig i Sverige förut Och det bidrog väl även vi till Men det blev ju omöjligt under 2015 att inte göra det vi är ett land på 10 miljoner invånare. Vi kan inte hjälpa alla. Men
0: hur bidrog ni i Socialdemokraterna till det tidigare? Jag menar, att, att, hur bidrog ni till att frågan, som du sa då, att frågan var
1: konstig i Sverige? Ja, vi var väl skeptiska till, till människor som... Äh, det var väl Tobias Billström. Jag minns inte exakt hur han uttryckte sig. Billström eh, sa ungefär att
0: man måste börja prata om volymer. Så han sa. Så, så han sa. Jag, jag måste googla det. Ja, alltså, I vilket fall eh, kan vi vara överens om att han pratade om volymer och fick skit från både er och då dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt?
1: Ja, och, och det var säkert välförtjänt <skratt> utifrån sättet som han pratade på. Eh, men, men det gör ju inte att, att, att det inte finns gränser för hur många människor man kan ta emot. Och bilström gjorde det väl i ett läge när vi inte var så nära den gränsen. Eh, tvärtom hade vi en statsminister som talade om att öppna våra hjärta.
0: Alltså, det här är ju fullständigt absurt. Alltså, när du har man gått ur för... roll
1: nu, va? Ja, jag är inte oreden. Jo, oh, jag är
0: oreden. Jag tror han tänkte så också det här är ju absurt. För fan, <laughs> ygger man din jävla fläskhjärna. Ja. ja, det är så roligt. Men, är så, när, man, när man får det så här uppspelat för sig och bara, ja, nej men... Ja, och det var säkert välförtjänt då. Den där jävla bilström. Då. Ja, för då var vi inte nära den gränsen. Nu, nu är vi det. Fast, ja, jag vet inte.
1: Det är ju återigen det att, att Hade man som politiker, nu menar jag ju att man var långt över gränsen även då när man pratar om det. Ja. Men jag menar, hade det ändå varit så att man tycker att nej, men det var lagom då. Hundratusen nya om året ungefär. För det var ja. vad det var då borde man ändå kunna säga att men tänk om det blir en stor kris. Vad kommer vi klara av? Ja. Och deras svar då var hur många som helst. Ja. Alla tävlade ju i slänga ur sig extra många. Hur många man skulle kunna ta. Det var ju Reinfeldt som hade flugit över Sverige och sett mycket skog som bara stod där som vi skulle kunna hugga ner. Och det var... Uh, Morrie Paulsen som pratade om uh, att vi skulle kunna vara uh, definitivt mer än dubbla mm. befolkningen. Och det var ju mängder av människor som har, som har slängt ut sig sådana här dumheter. Att, att då nu stå och angripa uh, Billström för att han pratade om att vi kanske behöver någon form av tak någon mm. bara, Nej, det var fel då för att då hade vi inget tak. Mm. Nej, precis. Uh... Och hans tak var inte särskilt uh, sympatiskt nej, heller. Det var, det var det inte. Väldigt högt.
0: Nej men här ser vi ju då hur det har svängt. Och, och, och man går ut och för fram detta. I, i till del ganska klassisk socialdemokratisk politik. Mm. Faktiskt. Jag menar, det har ju varit socialdemokratin tidigare som har hållit emot. På grund av eller tack vare sina arbetarväljare. Men man har ju tappat dem fullständigt. Och nu tror jag att man gör en analys som visar att okej, okay, vi kan inte... Alltså den röstboskap man hoppas eh, har importerat eh, det är många men alla har inte rösträtt. Mm. Så att man ligger pyrt till. Och, och då känner man att det här är
1: en, en väg framåt. Eh, ja det är också svårt att få invandrare att gå och rösta. Ja. Vilket gör att man eh, man ju något. Man behöver en annan svensk väljer också. Mm. Det är tråkigt men, men eh, så är det. Mm. Precis så är
0: det som sagt, Ygeman kommer ju undan med det här. Han erkänner det vi har sagt i alla dessa år. Vad var det vi sa? Ja, det är sorgligt att svensken inte har lyssnat tidigare på, som du sa, BSS till exempel när den tiden begav sig. Då hade vi kunnat stoppa det här. Vi hade kunnat hindra det här. Vi hade kunnat hindra det lite senare också. Ja. Uh, nu befinner vi oss i en helt annan situation.
1: Nu får vi ju sortera runt folk. Flytta på dem.
0: Precis. Uh, och haveriet fortsätter. Och de kommer undan med att säga det. För att han kommer inte käppjagas i media utav detta. Det verkar inte som det i alla fall. Vissa extrema ETC-skribenter möjligtvis kommer... Ja, ja där omkring.
1: Och det, det, ja, Men det, det kommer inte vara speciellt mycket gnäll. Nej. Eh, kanske... Nej, det tror jag inte heller. Alltså, alternativet hade ju varit att typ Centerpartiet eller Miljöpartiet skulle sätta ner foten precis. Prata om rasism. Men, men de håller ju ihop där nu. Så ja, det är ytterst, ytterst veksamhet. Det också. kan bli om, om Miljöpartiet märker att fan, vi hamnar på 3,8. Vi måste verkligen profilera oss. Ja. Äh, Kära lyssnare, du
0: tycker att det här är trevligt att få varje vardag, det vill säga dagens svegot. Äh, Tack då till dig som är stödprenumerant. Svegot.se kan du gå in, på. du kan också donera. Och jag tänker att vi går in och gör det. Du tänker, vad var det här programmet värt? Ja, det var värt en hel del. Så donerar jag den summan då. Eller, som sagt, det blir en stödprenumerant. Vi kommer följa med er fram till det bitra slutet, vilket det än blir. Vi kommer motivera, underhålla och vi kommer kommentera. Vi har, precis som de stora mediehusen, en inspelning för dagen D. För domedagen då vi kommer sitta här tillsammans. Vi hoppas att den inte kommer på det sättet. vill du vara förberedd? Det vill du ju. Då går du in på frieSverige.se och blir en del av vår förening. Blir en del av den gemenskap du utnyttjar föreningen för att skapa dina egna dina egna sammanhang, sociala sammanhang och nätverk och glöm inte för i helvete ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Så sluta vara ensam. Jag tycker Björn att vi har skött oss ganska bra. Jag såg att jag hade missat någon detalj med datum och liknande på någon bild här nu. och Det är lite som rör sig som inte ska röra sig. Det blir bättre under veckan som kommer. Men jag hoppas att ni alla som har lyssnat är glada och nöjda över hur dagen avlöpte. Vi klarar oss bra utan Dan Eriksson. Det gillar ju inte han att eh, tänka på. Ja, han sitter nog lite förbannad nu. Ja, ah, jag tror han gör det. Håller hårt i ratten och tänker, fan vad duktiga de var! Ja. Det var ju till och med bättre utan mig. Nej, det tror nej, jag inte inte han, han tänker. Han tänker ändå inte.
1: att det var lite skönt att han kan åka iväg någon gång ibland. <laughs> ja, precis. Eh,
0: så, eh, kära vänner, jag hoppas som sagt att vi hörs imorgon igen. Klockan tio så kommer vi sända naturligtvis och då vet jag inte vad vi kommer prata om, men vi har en del saker. Lite krav från kurör rörelsen tror jag att vi kommer att diskutera. Ja, annat. det blir en del oppkoppor imorgon. Det blir en del oppkoppor imorgon. Ja. Så håll er säkra mina vänner. Och ja, på återhörande helt enkelt.
1: På lördagsgräns När lusten Blir för stark så tog vi oss Till Elles Folkets park Vi kom där Ur vår taxi Allt var bra Georgsson Och Janne Bink Och jag
0: Striples och Flamingo Vodka
1: gråk med singo kallar vi för äldres special Vi kom där ur vår taxi, allt var bra Ge Öreson och Janet Brink och jag